0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53.
1: Dit is de tweede aflevering in de reeks over het leven van Louis Boekmans, verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een grote meneer uit een klein dorpje in de Kempen. In de vorige episode waren Louis en zijn metgezellen met de vrachtwagen onderweg naar het fort van Breendonk. Ze voelden zich niet op hun gemak, nadat een lotgenoot hen verteld had dat het een akelige plaats was om naartoe te gaan. En dat zou ook heel snel blijken. Maar ik was ongerust over mijn
2: broer, chef, die achter me was en ik keek zo eens bezij uit. En... Uh... Terwijl ik zo kijk, kreeg ik een slag van de zij op mijn kaak. Dat ik 14 dagen, tot 14 dagen nadien nog niet bijna kon bijten. En dat was toen wijs, die uh, ongemerkt uh, uh, achter me stond. Uh, ik uh, sloeg met mijn hoofd. Tegen een muur en had hier een lid tegen mijn wenkbrauw ge gekloven dat bloed over mijn gezicht liep. Nadien zijn we daar verwijderd en zijn we in een gang in een nis moeten gaan staan. Ik weet niet hoe lang uh, dat we daar gestaan hadden. Uh, ondertussen in de zaal hadden wij onze nummer gekregen. Ik was nummer 3253. Uh, dan later hebben we naar het magazijn moeten gaan voor ons klederen. En zijn wij naar kamer vijf gebracht, stoel 5. en dat was altijd maar met stampen en slagen en snel, snel. En uh, wij kwamen onder het beheer van, uh, onder toezicht dan van kameroverste Louis Verheiden van Antwerpen.
1: Breendonk, het SS-afvanglager in een oud-Belgisch fort van voor de Eerste Wereldoorlog. Dit was een gevangenis ingericht en beheerd door de SIPO-SD, de Sicherheitspolizei Zicherheidsdienst, de centrale inlichtingendienst van de SS in Brussel. Het was een opvanglager, een doorvoerkamp voor staatsgevaarlijke personen. Lees Mensen van het verzet en politieke tegenstanders van de nazi's. Het regime dat er heerste was er een van dwangarbeid, lijfstraffen en honger. Geweld was er dagelijkse kost. En het is hier dat de vrachtwagen stopt aan het einde van de rit uit Hasselt. Luister alvast naar de podcast over Israël Neumann voor extra informatie en om een eerste idee te krijgen van hoe het eraan toeging in het kamp. Louis vertelt zelf over zijn ontvangst door de SS-bewaking. Die zowel uit Duitse als Vlaamse SD'ers in uniform bestond.
0: De laadklep werd neergelaten en het zeil van de vrachtwagen geopend. 'Snel, snel, raus, werd er geroepen. We sprongen uit de laadbak en onder slagen en stampen werden we de tunnel van het fort ingejaagd. Opnieuw werden we met de neus tegen de muur gezet. Behalve ik, mij sloten ze op in een donkere nis in de betonnen muur hoe lang ik daar gestaan heb ik weet het niet meer juist ik was doodsbang geloof me toen ze me kwamen halen schopten me ze in een zaal waar er twee en zes mannen aan een tafel zaten ik moest alles afgeven en opnieuw tegen de muur gaan staan wachten altijd maar wachten. Ik was ongerust over onze chef, dus keek ik toch even rond mij. Onmiddellijk volgde er een vuistslag tegen mijn hoofd, waardoor ik tegen de muur vloog. Het resultaat? Een ontwrichte kaak en een gekloven wenkbrauw. Mijn gezicht zat onder het bloed.
1: Louis is tegen de vuisten gelopen van de Vlaamse SS'er en schrik van het kamp. Fernand Weiss uit Deurne. Deze zeer gewelddadige ontvangst op de eerste dag is typisch voor het kampregime in Breendonk. Direct laten voelen waar je bent terechtgekomen. Dat is het motto van de SS. En hoe later in de oorlog, en zoals u weet, Louis was er helemaal op het einde, hoe gewelddadiger het wordt. Ik kom er zelfs nog even op terug, waarom dat zo was. Na de inschrijving krijgen de gevangenen hun nieuwe plunje. Een oud-Belgisch legeruniform, een hemd, een muts en houten klompen. Op de borst een nummer. Louis heet voortaan 32-53, 32-53. Broer Jeff is 32-57. Beide broers brengen de nacht door in eenzame afzondering, in het cellenblok. En ja, opnieuw met de neus tegen de muur. Ooit al eens gaan kijken naar die cellen in Braindonk? Het aanzicht alleen al is genoeg om de bibber van te krijgen. Koude, kille cellen van 2,5 vierkante meter groot in rode baksteen. Bleh. Na een nacht en een dag steen in de cel, worden Louis en Jeff naar Kamer 5 gebracht. Een kamer onder leiding van kameroverste Louis Verheijen, een onderwijzer uit Antwerpen. Over de rol van de zoekvuurder, die zelf ook een gevangene is verwijs ik opnieuw graag naar de reeks over Israël Neumann. Het komt aan bod in deel 3. In Breendonk worden staatsgevangenen gebroken door de eindeloze dwangarbeid en tegelijkertijd een zeer karig rantsoen.
0: Ik en mijn broer hadden ons opgegeven als landbouwers. Wat geen leugen was. Terwijl de meeste anderen het fort moesten uitgraven, gingen wij buiten het domein op het veld werken. We rooiden wortelen en aardappelen, plukten bonen en ertjes. De ombrengsten werden door de SS dan verkocht aan lokale handelaren voor een stevige prijs.
1: De ploeg van de landbouwers stond onder toezicht van de Vlaamse, zeer fervente SS-bewaker Felix Brusselaars, uit Heist op den Berg. Ook vanuit de wachttores keek men nauwgezet toe op de gevangenen buiten de prikkeldraad. Brusselaars was een zeer agressieve bewaker. Hij riep, hij tierde en hij beulde de gevangenen af. Hij sloeg er duchtig op los met zijn ossepees. En hij liet geen kans onbenut om gevangenen te mishandelen.
0: We moesten roggen. Dat is voortkruipen op de ellebogen en de tippen van de tenen. En ze. Dat is wippen gelijk een kangroo met onze spade voor ons. Ja, hij die viel of stopte, kreeg slaag. Hij riep regelmatig. Ik maak jullie allemaal kap. God, niemand komt hier levend buiten.
1: Brusselaars werd na de oorlog gepakt als collaborateur, ter dood veroordeeld door het Belgisch gerecht en geëxecuteerd op 12 april 1947 in Mechelen. Wise, de man van de slag op het gezicht van Louis, en enkele andere van zijn SS-collega's werden trouwens ook terechtgesteld. Louis sprak dikwijls over zijn angsten in het fort. Zo zaten er in Breendonk gijzelaars opgesloten. Dit waren personen, de meeste verzetslui, die als wraak, als vergelding, werden geëxecuteerd wanneer het verzet bijvoorbeeld een collaborateur had uitgeschakeld. Men koos heel bewust, meestal op basis van het politieonderzoek, die personen uit die vanwege hun misdaad toch de doodstraf zouden krijgen vanwege het Duitse krijgsgericht. Die misdaad was dan bijvoorbeeld het dragen van wapens of rechtstreekse betrokkenheid bij een aanslag. Alleen wist je als gevangene niet of je nu in Geiselhaft zat of niet. En daarom lijkt het ook zo at random.
0: Je wist dat het kon gebeuren. De oudere gevangenen hadden ons ervoor gewaarschuwd. Op een ochtend in augustus was het zover. Gerammel van sleutels aan de deur van de kamer. De SS kwam binnen, een papier met nummers op. Louis Vrijer riep, Achtung! Iedereen in het gelid voor zijn stapelbed. Het koud zweet brak me uit. Als het mijn nummer was, dat ze afriepen. De SS rekte de procedure nog even. Dan volgden er drie nummers. Met komen! Wat later hoorde je ze dan voorbij marcheren op de binnenkoer, samen met nog enkele anderen uit andere kamers. Nog wat later, enkele salvo's. De schrik dat je dan voelt, ik, ik kan het niet beschrijven.
1: Dergelijke executies werden uitgevoerd achteraan het fort, op de executieplaats. Niet door de SS, maar door soldaten van de Weermacht. In Breendonk zouden er in totaal meer dan 200 mensen worden geëxecuteerd. Dat is meer dan 20% van alle terechtstellingen door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder hen waren er zowel gijzelaars als ter dood veroordeelden. Reendonck was berucht om zijn speciaal ingerichte kamer voor verscherpt verhoor, waar de ZIPO-SD behoorlijk vrij zijn ondervragingen kon organiseren. Verscherpt mag u in dit geval interpreteren als, quote, met alle mogelijke middelen iemand bekentenissen doen afleggen. Een quote.
0: S'avonds en s'nachts was Breendonk een verschrikking. De SS in de gangen, het gebrul en het gehuilen uit de bunker, dat is de beruchte ondervragingskamer. Dat geluid van mensen die gefolterd worden voor informatie, dat gaat door merg en been. Je kruipt weg onder uw klamme dekentje om het niet te moeten aanhoren en je hoopt vooral dat het jou niet overkomt.
1: Het zou, Louis, niet overkomen. Gelukkig maar. Het kampregime van Breendonk was altijd al keihard geweest. De hardheid was namelijk de straf voor je misdaden, volgens de Duitse justitie althans. Maar tegen de tijd dat Louis ertoe kwam, was het hek helemaal van de Dam. Generaal von Falkenhausen, militair bevelhebber van België en een deel van Noord-Frankrijk sinds 1940, werd door Hitler persoonlijk uit zijn functie ontheven midden juli 1944. De Führer vond onder andere dat hij niet hard genoeg optrad tegen het steeds toenemende verzet in België. Von Falkenhausen was geen voorstander geweest van het systeem van Geiselhaft dat Hitler eiste. De Führer wilde honderd executies voor het leven van één Duitsers. Volgens de generaal zou het enkel nog meer geweld uitlokken, die maatregel. En dat is ook gebleken. Na de verwijdering van von Falkenhausen zag de SS zijn kans schoon en installeerde een burgerbestuur van nazi -getrouwen. Onder hun supervisie natuurlijk. En een van de eerste zaken die ze regelden was de vogelvrijverklaring van verzetselen. De jacht was geopend. Collaborateurs werden aangezet om ze mee te helpen opjagen. En die deden hun stinkende best. Breendonk kent de laatste opstoot van gewelddadige behandeling van gevangenen. In de laatste weken worden er nog zeven gevangenen vermoord. En dit, ondanks het feit, dat de tweede SS-commandant, Karl Schoenwetter, de opvolger van de gevreesde Philip Schmid, toch van een iets kalmere signatuur was. Maar tegen de tijd dat Louis en co. in het fort kwamen, had Schönwetter zijn controle over onderstormvuurder Praus en de oudgediende Vlaamse SS'ers allang verloren. Een zeer goed, maar intriest voorbeeld van hoe het eraan toeging in de laatste weken van het kamp, is het gruwelijke verhaal dat Louis altijd vertelde over Dirk Sevens. Het zegt ook veel over de losbandigheid van de SS in België op het einde van de bezetting.
0: Op 5 augustus in de avond is er weer een schrammel van sleutels aan de deur. Twee SS-bewakers slepen een man binnen, droppen hem in de armen van kamerovers te verheien en zijn nou weer weg. Hij kon niet meer staan. Zijn ogen zaten helemaal dicht. Zijn aangezicht was helemaal kapotgeslagen, gezwollen. Niet meer herkenbaar. We legden hem op een stroozak. Praten lukte hem niet meer. Louis Vrijen opende zijn hemd. Zijn lichaam zag blauw, rood, paars en stond vol met zwarte stippen, brandwonden van sigaretten en elektroshocks. Ik had nog nooit iemand in zo'n toestand gezien. Sanderendags kwamen we erachter wie hij was: Dirk Sevens de substituut van de procureur des konings van Antwerpen.
1: Sevens is amper 32 jaar oud. Hij is gehuwd en vader. Hij is flamingant, maar, in tegenstelling tot sommige Vlaamse partijen, wil hij niet weten van collaboratie met de Duitse bezetter in naam van de Vlaamse zaak. Vanuit zijn positie pleegt hij verzet. Hij is in de provincie Antwerpen verantwoordelijk voor Socrates. Dat is een instantie opgericht door de Belgische regering in Londen die financiële hulp wil bieden aan onderduikers en werkweigeraars. In de nacht van 4 op 5 augustus 1944 wordt hij, samen met zijn vrouw, thuis gearresteerd nadat hij is verraden geworden door andere verzetselen. Op het hoofdkwartier van de SIPO-SD aan de koningin Elisabeth Leij, wordt hij ondervraagd naar zijn verzetsactiviteiten en zwaar mishandeld. Zo zwaar zelfs, dat de SS hem naar Braindong brengt waar hij, en ik citeer, krank wordt. om alle sporen uit te wissen, zal Dirk Severs gruwelijk vermoord worden door toedoen van nog meer foltering en zware mishandelingen door de op wraak beluste Pruis en SS-bewakers Weiss en Brusselaars. Op 9 augustus is hij dood. Zijn lichaam wordt nooit meer teruggevonden. Waarschijnlijk werd het verborgen vanwege de verwondingen. Nog geen maand later wordt Breendonk en een groot deel van België bevrijd. De echtgenote van Dirk Seves overleeft het concentratiekamp van Ravensbrück en zal na de oorlog nog in de beheeraad van het memoriaal van het fort van Breendonk zetelen. Jaren later zou Louis de dochter van Seves bij toeval ontmoeten tijdens een huldiging op de provincie. Hij vertelde haar zijn versie, zijn ooggetuigenverslag van de moord op haar vader. Dat moet wat geweest zijn toen die twee mensen, daar op die bank in het provinciehuis, zaten te wachten. 8 augustus 1944. Een van de laatste transporten uit Breendonk wordt georganiseerd. Louis, Jeff en nog 54 andere gevangenen worden op appel geroepen door Prowse en Co. Ze krijgen te horen dat ze het fort gaan verlaten. Ze moeten in de kleermakerij hun versleten Belgische uniformen weer gaan omwisselen voor hun burgerkledij. De meeste spullen van enige waarde die ze bij zich hadden bij aankomst zijn ondertussen verdwenen. Van zodra iedereen klaar is, worden ze op vrachtwagens geladen. Ze rijden door de poort van het fort, in de richting van Antwerpen, zo te zien.
0: Ik dacht dat we werden vrijgelaten. Dat dit het einde was van onze beproeving: een stikket weg uit de hel.
1: Louis denkt aan zijn germain De vrijheid longt. Thank you. Wanneer de vrachtwagens uiteindelijk stoppen... ...blijkt dat ze bij het station van Antwerpen-Oost zijn aangekomen. Er staat een trein te wachten. De broers kijken elkaar aan. Ze zijn nog niet verlost van deze hel. De bezetter heeft duidelijk andere plannen met de gevangenen. De wagons die Louis ziet zijn beestenwagens. Ze zijn deels al geladen met gevangenen uit de Begijnenstraat, Dat is het van Antwerpen. Sint-Gilles in Brussel. De nieuwe wandeling in Gent... En, volgens Louis althans, van de doceinkazerne in Mechelen. De nieuwe lading gevangenen uit Breendonk werd daar gewoon bijgepropt. Met meer dan 70 personen in één wagon. Rechtstaand, want zitten was onmogelijk. Er zaten uiteindelijk meer dan 800 mensen op dat transport uit Antwerpen-Oost. Waaronder ook vrouwen en kinderen. Bij het instappen krijgt elke gevangene een pakketje van het Rode Kruis. Harde beschuiten en een blikje sardine van het merk Drie Koppen. Van de grote honger gingen die beschuiten en zoute visjes vlot binnen. Maar dat laatste zou Louis zich berouwen: dorst, maar helaas niks om te drinken. In de wagon hoort Louis voor het eerst dat ze moeten gaan werken in Duitsland. Hij zegt tegen zijn broer:
0: Slechter dan een dan kan het daar toch niet zijn, chef. Eigenlijk een Dag, honger, mishandeling en schrik.
1: Hij zou helaas geen gelijk krijgen. Waar ze juist naartoe gaan, weten ze dan nog altijd niet. Het is een zeer warme zomerdag, die 8 augustus 1944. In de overvolle wagon is het snikheet en er zijn slechts twee kleine verluchtingsgaten. Louis slaagt erin om op een balk te geraken die dwars tussen die gaten ligt. Lucht! en hij kan min of meer zien waar ze zich bevinden. Hij schrijft vanop zijn balk een papiertje met de namen van de mensen rond hem, met de mededeling dat ze oké okay zijn en onderweg zijn naar Duitsland. Het postadres is dat van Germain, zijn verloofde in Kleinvorst, vlakbij de Senderlo. Hij klimt het briefje in een van de sardineblikjes en werpt het uit de wagon. Door het verluchtingsgat kan hij zien dat ze in kalmthout zijn, de trein zou trouwens via Roosendaal en Venlo naar Duitsland rijden. Het geluk lag de onfortuinlijke in de wagon toch even toe. Het blikje met het briefje wordt gevonden door de zoon van de lokale stationschef. En die een mens heeft dat effectief bezorgd aan de familie Wagemans in Vorst. Men wist dus aan het thuisfront dat Louis, Jeff en vele anderen uit de buurt op weg waren naar Duitsland. Helaas is dat briefje niet bewaard gebleven. Maar er zijn nog transporten geweest uit Breendonk, waarvan er wel dergelijke briefjes zijn bewaard gebleven. Kijk maar eens op mijn blog voor enkele voorbeelden. Per wagon staat er slechts één emmer die dienst doet als wc. Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe het eraan toe gaat. Door het gebrek aan water duurt het nog wel even vooraleer die emmer vol is. Maar eens vol begint het te stinken als de pest in de wagon. Mensen worden onwel, vallen flauw, dorst. De trein dendert voort. Ja, denderen is relatief. Ze staan ook heel veel stil. Dergelijke transporten moesten steeds plaatsmaken voor ander, belangrijker vervoer. De deuren blijven echter steeds gesloten. Twee dagen en twee nachten zijn ze onderweg en pas dan stopt de trein in een station. De gevangenen bonken op de deuren, roepen en tieren om drinken en lucht. Louis beschrijft het als volgt.
0: Het stonk zo hard in de wagon dat zelfs de SS'er, die de schuifdeur opendeed, riep...
1: Boah, wat voor een schwijnerij.
0: Er werden twee mannen aangeduid om de stinkende emmer te gaan leegmaken en uit te spoelen. Op de terugweg vulden ze hem dan met water. Van dat water kregen we elk één sardineblikken om te drinken.
1: Met de deur van de wagon open kunnen de gevangenen zien dat ze in het station van Weimar zijn, de Duitse historische stad van Goethe, Schiller en zo verder. De stad die zijn naam aan de Weimar-republiek had geschonken, de woelige periode na de Eerste Wereldoorlog. Maar cultuur kan de gevangenen op dat moment wel gestolen worden. Na de tussenstop schuiven de deuren weer dicht en gaat de reis gewoon verder. traag rijden ze een heuvel op. Het duurt eindeloos. Plots zwengt de trein en komen ze terecht op een afgeleid spoor dat diep een bos inloopt. Wat later stopt de trein. De deuren schuiven opnieuw open. Lucht! Op het perron loopt het vol SS-soldaten met knuppels, geweren en honden. Raus, raus, sneller! Ze worden uit de wagon geranseld. Spring er maar eens uit zonder te vallen of je voet te verstuiken. Als je ooit in Breendon komt, beste luisteraar, daar staat zo'n gerestaureerde beestenwagon. Pas dan besef je hoe hoog dat dat is. Ze worden uitgescholden voor bandieten, krapul, drekschwijnen, zwijnenbanden, Zu vunf! Zafat, zu de gevangenen moeten rijen van vijf vormen om makkelijker geteld te kunnen worden. En dat gaat zeer vlot als men erop losmerkt en als de honden bijten. Louis kan zien dat de wagons beschilderd zijn met opschriften, zoals bandietentransport, terroristentrein en meer van dat fraais. Niet moeilijk dat de gevangenentransporten soms werden bekogeld door de lokale bevolking, zoals Louis beschrijft en zelf aan de lijve heeft ondervonden toen hij aan het verluchtingsschat had gezeten een schril fluitje bevelen worden gebruld voorwaarts mars 1 2 3 de ganse kolonne zet zich in beweging voor de gevangenen doemt er een grote toegangspoort op verlichtingspalen wachttorens en links en rechts meters hoge prikkeldraad zo te zien met stroom op want er zijn porseleinen geleiders op het hek staat te lezen jedem das seine ieders het seine een sarcastische verkrachting door de nazi's, van de oude Romeinse spreuk dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient, namelijk dat rechtvaardigheid altijd overwint. Hier staat het echter in de zin van je zit hier omdat je ons tegenwerkt, omdat je een ambetantrik bent. Om het er nog wat dieper in te wrijven, staat de spreuk trouwens aan de binnenzijde van de poort, zodat de gevangenen er elke dag mee geconfronteerd worden. Ze zijn in Boegenwald, concentrationslager aangekomen. Al weten de meesten dat niet eens. Velen weten niet eens wat een concentratiekamp is, buiten Louis en enkele andere breendonkenaren, want die hadden al een serieus voorproefje gekregen in België. Boegenwald werd in 1937 geopend op bevel van Heinrich Himmler zelf. Het was wat de SS een categorie 1 werkkamp noemde. Een, tussen haakjes wel te verstaan, mild kamp, waar volgens nazi-voorschriften de minder gevaarlijke gevangenen naartoe werden gebracht om te werken. In totaal passeerden er op acht jaar tijd ongeveer 240.000 gevangenen, waarvan er circa 56.000 het leven zouden laten. Vooral in het laatste jaar en tijdens de dodenmarsen van 1945. Het was een hel. De SS liet er een groot crematorium bouwen om al die lijken te verbranden. Er gebeurden medische tests op gevangenen, maar een gaskamer was er niet. Vernichting door arbeid. Vernietiging door arbeid. Dat was het motto van de SS. En dat is letterlijk wat er gebeurde. Bent u benieuwd naar wat een categorie 3-kamp dan wel was? Dat is de hoogste categorie. Wel, Mauthausen bij Linz was zo'n kamp voor de ergste criminelen in de ogen van de nazi's. Eén op twee gevangenen overleefde het niet. Ik vertel in Breendonk, naast het verhaal van Louis, ook dat van Jean Dubois en Jan Sneijkers. Zij gingen in november 1942 naar Mauthausen. Op transport 9. Het dodelijkste transport dat ooit uit het fort zou vertrekken. Vandaag herinnert een groot herdenkingspaneel aan het station van Willebroek aan deze helle tocht. En trouwens ook die van alle andere transporten uit Breendonk. Tegen de tijd dat Louis en co. in Boegumwald toekomen, barstte het kamp uit haar voegen. Reeds in 1943 werd er het kleine kamp bijgebouwd. Het zogenaamde quarantainekamp, Om de capaciteit nog te verhogen, kwam er nog een tentenkamp bij met vijf grote tenten. In deze laatste waren de leefomstandigheden verschrikkelijk, gewoonweg onmenselijk. En dat wil wat zeggen als je weet hoe slecht het eraan toeging in het hoofd- en het kleinkamp. De gevangenen trekt door het hoofdkamp naar een groot stenen gebouw. Per honderd worden ze daar binnengelaten. Direct volgt het bevel uitkleden en alles afgeven. Louis krijgt een gegraveerd polsbandje met een nummer op. 76 076 76 076 Dat nummer staat ook op het pakket met zijn bezittingen. Het volgende bevel weer klinkt. Doorschuiven, sneller! De rij naakte mannen komt in de waszaal terecht. Elke gevangene moet nu onder een douche gaan staan met heel warm water. Door Russische gevangenen worden ze eronder uitgetrokken en kaal geschoren. Overal en behoorlijk hardhandig. Doorschuiven. In de volgende zaal volgt de ontluizing. Met een grote borstel worden ze ingesmeerd met een bijtend ontsmettingsmiddel en wat later met een nog meer bijtend poeder. Doorschuiven. Opnieuw onder de douche. En dan hun nieuwe, lees maar oude, kleren gaan halen. Dit zijn nog niet de befaamde grijsblauw gestreepte pyjama's. Die volgen pas enige tijd later. Louis en alle nieuwkomers komen in het tentenkamp terecht. Ze slapen op de grond op wat rotstro en takjes. Ze krijgen één deken per twee personen. Maar daar slapen ze bovenop. Zo warm was het toen in augustus. Bovendien prikken die takjes dan minder. Vanaf de eerste nacht worden ze opgevreten door de vlooien.
0: We bleven in de tenten tot we onze spritzen spuiten tegen tyfus en andere besmettelijke ziektes hadden gekregen. Terwijl ik daar stond aan te schuiven voor zo'n spuit... Vroeg ik aan de medegevangene: waar komt die vreemde geur vandaan, ik Riek? De man wees naar de schoorsteen van het crematorium.
1: Op 13 augustus, drie dagen na aankomst, verhuist Louis naar barak 57 van het kleine kamp. Het is pas dan dat hij zijn vogelverschrikkerspak inruilt voor het typische blauwgrijze tenue van het concentratiekamp. Twee voetwindels en houten schoenen vervolledigen de outfit. Die houten schoenen zijn eigenlijk niet meer dan houten zolen met doeken rond, zodat ze op hun plaats blijven zitten. Hij krijgt ook twee stoffen badges met zijn nummer op, die hij op zijn vest en broek moet naaien. Op zijn jas prijkt een rode driehoek met de letter B van België. Louis is nu politieke gevangene, 76 076 uit België. Broer Jeff is nummer 76089. En daar staan ze nu. Ontmenselijkt niet meer dan een nummer, maar omdat ze in breendonk waren geweest, wel met een idee van wat er zou volgen. Met een bang hart is het nu afwachten wat er komen zal. Maar dat, dat vertel ik u in de volgende episode. Tot dan, beste luisteraar.
0: Dit was een podcast geschreven en verteld door Gids 53.